0: 灵咒语，我是星际律师和正平医师王丽慧。今天来跟各位介绍的是慢性阻塞性肺病这一群朋友们的肌少症。在这一群朋友当中，如果有肌少症的话呢，会让肺功能恶、呃、化的更快，然后让他的活动运动这个耐受力啊，比一般的慢性阻塞性肺病的朋友们还要差。那在二零一九年的时候，欧洲呼吸医学会呢，发表了一个鹿特丹大学医学中心在荷兰所做的研究。那发现，在慢性阻塞性肺病这一群朋友们里面呢，有肌少症的这个患病率有将近有三成，哦。那么慢性阻塞性肺病的话，我们在医学上的话，简称叫做 COPD。那如果一样是 C O B D， 有肌少症跟没有肌少症比起来的话，有肌少症的这个就是情况不利啊。我们知道他们就是稍微一运动就会很喘嘛，甚至不要是说运动，只是做日常生活的工作也都会很喘。然后肺部的功能不好，造成他们的血液当中的氧气啊、血氧都是偏低的，所以人非常的容易疲累。那么肌少症的话，就是使这些情况就更加的恶化。那再看一个新一点的一个报道的话，是在二零二三年呢、啊，也就是今年呢，有这个中国的广东大学他们刚刚发表的。那我们在查看文献的时候，发现中国大陆对于肌少症的研究颇丰啊，发表了相当多的一些这个 journal articles。我们可以看到呢，这一篇是这个广东大学用了三百零六位的患者，那么其中两百六十位是男性啊，呃，女性比较少，他们只选了四十六位。不过呢，一般整个普遍呢， 3 0 0多位的年龄都是蛮高的啊，就介于60岁到88岁。那这一篇研究里面就是告诉我们说，这个 COPD 的这个肺病的严重度啊，会跟它的肌肉指数是成反比。也就是说，它的肌肉指数越高，肌肉量越多，它的肺病呢就越不严重。那如果肌肉指数越低，肌肉量越少，它的肺病呢就越严重。那不但如此呢，还跟它的这个会不会呼吸衰竭也有关系哦。哦，也是跟这个肌肉量是成反比的。哦，就是肌肉量高的话呢，呼吸衰竭的这个危险啊就低；然后如果肌肉量少的话，呼吸衰竭的危险就高。那跟他们会不会产生这个肺炎啊，然后住院啊这样？哦，因为他们这个肺部的呼吸道的功能不好嘛，所以也特别容易感染这样。那他们会不会因为这个重症肺炎去住院，也一样是跟肌肉指数是成反比？并且啊，我们把这个性别还有年龄全部都排除掉之后啊，就是说不分年龄、不分性别，只要他的肌肉指数高，他就会有比较低的呼吸衰竭的危险啊。这、就是这个肌肉指数的这个这个因素啊，它可以独立存在，不受到年龄跟性别的影响。那我们看呢 ，COPD 呢，它就是为什么会很容易造成肌肉流失啊？我们刚刚讲肌肉少，肌肉流失会造成这个慢性阻塞性肺病容易恶化。那其实呢，慢性阻塞性肺病也容易造成肌肉流失。第一个就是呢，因为他的身体里面发炎很严重嘛，然后呢，他身体里面氧化压力也很高嘛，这些都容易造成了他的肌肉的这个合成啊变得慢，然后呢分解变得快，所以肌肉分解快，然后肌肉生长慢，那就造成了肌肉流失了嘛。然后因为他们平常啊，他们这个。呃，呼吸这个换气的功能很不好，因为它这个肺泡啊，就是我们平常在交换气体的部分呢，都是有阻塞，所以我们才叫做慢性阻塞性肺病嘛。那他们这个氧气的交换功能很差，所以他们需要的氧量都比别人更多。平常呢，你吸一口气，你这个身体就够用了，但他们就会很喘，要吸好几口气才够用。他们的耗氧量增高，然后他们热量的需求也增高。哦，因为身体需要做很多耗能的工作，所以呢热量需要比较多，但偏偏胃口非常的不好，所以他们吃的东西就比较少，因此就造成补充的热量经常的不足，有可能就因为这样子恶化到后来可以发生恶抑值这样的一个情况。那么恶抑值这个词，我们通常是用在癌症的患者，就是说他们水谷不进啊，全身消瘦啊，脂肪分解。啊、哦，肌肉也分解，全部流失，这样这叫恶意值。那 COPD 的重症的话，到后来也容易呈现是一个恶意值的状态。不过呢，我们有发现到这个 COPD 它的肌少症呢，呃，发展的比较慢。那一般的急症的话，比如说就是一个急性的一个呃。肠阻塞或者是一个急性的心肌梗塞去住院的话，它这个会在住院期间，因为身体压力非常大的关系，就快速的造成肌肉的流失，这个是急性肌肉流失。但是如果是慢性阻塞性肺病的话呢，它的肌肉流失呢，我们观察到发展的比较慢。但是最慢的呢，还是那个年龄老化造成的。我们说在四十岁以后，大概每十年可以肌肉流失个八到十帕这样子嘛。那我们现在就是发现呢，这个肌少症呢。呃，他在慢性阻塞性肺病的人身上呢，他会比较没有像急性的那么快，但是就稍微比这个老化造成的肌少症稍微快一点。那我们去观察到他们基因的表现，就是呢，它会抑制掉呃细胞生长的这个表现哦，就是细胞生长的这种基因呢，大部分被抑制了。那如果反过来是那种。抑制细胞生长的那一种基因呢？啊，就突然的被活跃的表现了，过度的表现了。这样，那 COPD 的患者呢，通常也都会比较提早老化，因为你看这个呃基因在再生的这些基因呢都被抑制了，然后呢抑制生长的这些基因又被过度的表现。那我们看到呢，在 COPD 的这些朋友们啊，我们就看到他们的这个。第一型的这个肌纤维呢，都变得比别人细一点，然后呢，第一型的肌纤维都比别人少一点，那这个就是很明显的是肌少症的这种这种现象嘛。然后我们说肌肉的萎缩啊，肌肉品质下降啊，于是就造成了他的这个体能也就下降。然后呢，我们就看到呢，在这些 COPD 的人身上，他们因为他们的血氧偏低的关系，我们发现竟然呢。这个血氧偏低的也提高了它的肌肉生长抑制素的浓度。那么肌肉生长抑制素我们有讲过，就是它就是抑制我们在肌肉生长的时候不要长成大只佬，不要长成绿巨人浩克。这个是我们身体里面天然存在的一个平衡的一个一个因子啊。就是虽然肌肉要生长，但是肌肉生长要有一定的限度嘛。那这个肌肉生长抑制素的话，一般就是让我们不要肌肉过度肥大。可是 COPD 的患者身上，我们发现肌肉生长抑制素分泌太多，也就是造成了太大的肌肉抑制啊、哦，肌肉生长的抑制。那营养补充的方面一样是蛋白质要吃得够，维他命 D 要补得够，运动要做得够。那我们要补充高量的蛋白质，我们有讲过呢，在这种慢性患者的身上，你必须要每天每公斤补到一点二到一点五公克的蛋白质。那么必须氨基酸要补 ，BCAA 支链氨基酸要补，特别是其中最重要的白氨酸要补。那维他命 D 的补充的话，一般的文献会建议补到一天是两千国际单位，就是 International Unit 叫 IU。那我们有一再的讲过，一天补到两千，我们觉得都是不够，所以建议大家就是要去做抽血的侦测，侦测你的 vitamin D 三，就是 D 3然后呢，在这种有侦测的情况之下，你可以放心的补的稍微高量一点，用五千国际单位或是一万国际单位。然后呢，三个月的话，就是要再追踪抽血一次，然后去看是。可以了，还是还不够，还是过量啊、哦？那如果你有在抽血追踪的话，你就比较不担心会吃到过量，因为很多人都会觉得说，维他命 D 是油性的维他命会囤积，所以都不敢吃的太多，结果都不够。那运动的话呢，我们都知道这个要做渐进性的阻抗运动嘛，主力运动的意思就是重训的意思。我们前面已经讲了这么多集，我们也知道说，在这个肌少症要要。预防或者是要增肌的这个过程当中呢，阻抗运动是最有用的。但是呢，因为这一群朋友们稍微动一下都喘得不得了了，甚至光是日常的这个行走、坐卧都喘得不得了了。还让他去运动的话，他们其实是非常受限制的。于是呢，在这个研究报告上面，他们就提到了必须要给他用 ambulatory oxygen supplement， 的就是呢，在活动时呢给他做氧气的补充。我们可以给他呢，就是每一分钟大概两 liter、两公升这样的很低的流速，我们也不需要用到面罩，我们只需要用到鼻导管，一天可以给他二到六个小时，特别。是在他,他在运动的时候，那这个 c o p T 的朋友们呢，绝大部分他们的血氧就是可能会小于九十啊，都、就是都、就是八十几这样，都没有非常的好哦，或者是说呃，在运动或者是日常生活的这个行走、坐卧的时候，突然我们就发现他稍微动一下，他就可以下降个四这样子哦。呃，本来是 90， 就下降成86。那这个就会很喘、很疲累。所以，如果是需要运动的时候，我们给他带上一个鼻导管来给他补充一下每分钟两公升这样子的流速的氧气的话，可以呢改善他对于这个比较高一点的强度的活动的耐受性。那当然，对待这样子的一个朋友们呢，我们在帮他们设计呃运动疗程的时候啊，或者是营养补充疗程的时候，都要非常的因人而异啊。那这个也是我们康贝医患中心的一个特色哦，就是真的是帮。帮这样的朋友们克制化，不管是糖尿病的，或是慢性肾病的，或者是这个心脏病的，或者是癌症的，或者是这个呃 COPD 慢性肺病的，我们都要针对他们个人的状况去给予营养以及这个运动上面的一个呃处方。那所以我们有营养师，我们也有这职能治疗师一起来配合设计给他们的的这个课程。这样，谢谢各位。嗯